0: Bleibende Schäden,
1: der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Soledär Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen von Bleibende Schäden. Mein Name ist Leo Soledar und neben mir ist der Mann, der meine Gesundungsspritze ist, Kenan Hasic.
0: Wahnsinn. Ja, Leute, ihr braucht allen Kindern im Leben. Einfach nur, damit ihr gesund bleibt.
1: Genau, äh, Doc Holiday am Start. Äh, Ich habe noch äh, großkotzig getönt vor zwei Wochen, dass ich mich noch nicht die Grippe erwischt hatte. Äh, Ja, deswegen äh, ist jetzt diese neue Folge ähm, etwas später zu hören. Warum wir nehmen hier auf? Äh, Aufnahmedatum ist jetzt der 6. November äh, und wir sind zu einer neuen Folge. Ich würde sagen, Folge 87, würde ich sagen. Oder sind wir bei 87? Was glaubst du? Wir haben mal wieder nicht vorher nachgeguckt. Also ist äh, egal. Ähm, Folge 88. Die 88. Folge 88, Schnapszahl ähm, von Bleibende Schäden. Wie gesagt, mein Name Leo Solida und neben mir Kenan Hasic. Hallo. Wie geht's dir, mein lieber Kenan? Ähm,
0: Anders als dir bin ich gesund geblieben. Ja. Mir ging es gut, äh, Fireworks äh, in my fingertips, äh, um es mal so zu formulieren, arbeite gerade aktuell an meiner Masterarbeit weiter, fleißig weiter und bin natürlich wie immer im Kino unterwegs. Ja, äh, so wie man dich halt kennt. Richtig. Ja,
1: ja ich äh, lag einfach rum auf der Couch ich, äh, und im Bett, ich habe die letzten Tage damit verbracht, äh, Klassiker der Filmgeschichte nachzuholen, ähm, zum Beispiel Beverly Hills Cop 1 bis 3. Cool. Tage des Donners Geil. mit Tony Scott und äh, Tom Cruise. Auch toll, ganz toll. Ganz und, groß. Äh, ja, äh, ganz viele ähm, andere äh, Klassiker. Äh, war viel,
0: viel Schrott dabei, bin ich ehrlich. Du hast dir ja aber auch, auch auf dein Letterboxd-Profil auch irgendwann mal 80 äh, Kurzfilme irgendwann gegeben, die alle eine Minute gingen. <lacht> ja, aber das ist äh, aus äh,
1: universitären Gründen. Äh, das weiß ich. Ja, deswegen äh, passt das ja schon. Äh, genau, aber ja, das ist... Äh, der Plan und äh, so läuft das aktuell bei uns ähm, mit Folge 88 Äh, und jetzt will ich aber gleich äh, in den Medias Res mit dir gehen, Kenan. Oh, bitte. Es ist November, das heißt der Remember, Remember. Remember, Remember. The 5th of November war gestern. Ich möchte mit dir schauen. Wir haben ja letzten Monat, den schönsten Monat des Jahres gehabt, den sogenannten Spooktober.
0: Ja, genau. Und
1: äh, genau, was macht man im Spooktober? Horrorfilme. Schauen, wir haben vor (lacht) Zwei Folgen, würde ich sagen. Ähm, damals gesagt, was wir uns vorgenommen haben, worauf wir uns freuen, was wir bis dahin geschaut hatten Ja. und wollen jetzt mal so einen kleinen äh, Recap geben. Ne? Also, was haben wir geschaut, äh, was haben wir nicht geschaut, was haben wir uns <lacht> vorgenommen. Ja. Kenan, willst du anfangen? Äh, ich ich kann schon mal so viel sagen, ich habe
0: keine 31 Filme geschaut aus dem Genre. Ich habe die Challenge sowieso nicht richtig durchgeführt. Ich habe gesagt, ich gucke mal ein paar Horrorfilme und mal gucken, wo ich am Ende lande. Ich habe... Noch nicht durchgezählt, das mache ich sofort, ähm, aber ich kann sagen, dass es das auf jeden Fall nicht 31 geworden ist, da habe ich zu viel anderen Kram äh, dann geschaut, der mich mehr interessiert hat, aber ein paar Sachen sind zusammengekommen. Ne, zum Beispiel haben wir bei der, ja, wie gesagt, die Hellraiser-Reihe mal, Richtig. Ma- mal geschaut oder begonnen, die, die zumindest verfügbar waren äh, auf Streaming-Diensten, Paramount Plus in dem Fall. Genau, äh, es gibt hier dann hellraiser Neun. Den Neun von David Bruckner, genau. Genau, aber es
1: gibt den Neunten, ja, den gibt es ja auch. Ja. Äh, dieser, dieser ganz äh, furchtbare Film, der nur produziert wurde, damit sie die Rechte behalten. Ja, genau, okay.
0: genau. Das muss man ja leider in vielen äh, Franchises immer mal, mal machen. Ja, ansonsten habe ich so, so, so ein paar Klassiker mir auch mal angesch- wieder angeschaut, wie so Scream, der dann im Kino auch lief ja. äh, in Köln. Da bin ich ja sehr neidisch darauf,
1: auf dich, dass ich den nicht mit dir schauen konnte. War echt schade. Äh, Scream ja für mich, wie gesagt, immer noch einer... Äh, habe ich ja vor einem Jahr oder zwei Jahren das erste Mal gesehen ja. und äh, direkt in mein Herz katapultiert. Für mich einer der besten Horrorfilme, die es gibt. Mhm.
0: Ja, dann habe ich zum Beispiel sowas wie Phantasm, die Reihe 1 bis 3 geschaut, was äh, eine super cheesige Reihe ist, aber schon, schon Spaß macht, wenn man so ein bisschen auf B-Horror-Movies mhm. steht. Aber was mir am meisten hängen geblieben ist äh, innerhalb des Monats, definitiv äh, der letzte Spuktoberfilm, den ich am 30. geguckt habe. Und zwar Hexen. Ach ja, der
1: ähm, dieser äh, Stummfilm aus Schweden. Genau, ähm,
0: genau, ähm, von Benjamin Christensen. Irgendwann aus den 10ern oder 20ern, oder? 22, ja. ähm, ist so äh, ja, mo- 1922, ne? Also Richtig. Ja, 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 also wir reden hier von 1922 Stummfilm äh, so eine Mischung aus Fiktion und Dokumentation, wo es halt auch, da darum aufgeht, so ein bisschen die Geschichte von Okkult, die Geschichte des Teufels äh, in, der, in, der, in der Kulturgeschichte als, als auch die Geschichte der Hexen in, innerhalb von Europa halt äh, nachzuerzählen und das ist super interessant gemacht, weil es einerseits äh, sehr didaktisch äh, formuliert ist mit vielen Schrifttafeln, mit kleinen Modellen und so weiter und so fort und später dann äh, eine Entwicklung stattfindet, wo man dann halt eine fiktive Geschichte dann äh, mit rein erzählt, wo dann auch die Verkörperung des Teufels schon damals präsentiert wurde, interessante Präsentationen äh, dargestellt wurden anhand von Schnitt, Kostümen, Masken, äh, Spezialeffekten und das ist super beeindruckend, was sie schon im Jahre 1922 äh, daraus gestellt haben und äh, wie sie das umgesetzt haben. Da saß man schon mit offenem Mund Munter da und dachte sich, wow, beeindruckend, weil du hattest ja wirklich keinerlei Vorbilder halt gehabt, wie du solche Art von Metadokumentation wirklich gemacht hast früher, ja. sondern du, das ist denen einfach so aus dem Stegreif eingefallen. Die hatten nicht die wirkliche Inspiration, auch gerade mutig, dass man zu der Zeit schon sowas wie einen Teufel halt auch äh, anfängt darzustellen. Der Teufel ist auch der Star des ganzen Films, weil er sehr interessante Zungenspiele äh, herausbringt, um es mal so zu formulieren. Das
1: klingt jetzt ja sehr obszön und frivol, würde ich sagen. Das soll der Film ja auch sein. Okay, äh, dann äh, bin ich mal äh, sehr gespannt. Aber äh, sehr empfehlenswert.
0: Geht so 100 Minuten. Gibt's auf Mubi, oder? Äh, nein, den haben wir... Ach, ich weiß, wo es den gibt. Ja. Auf Criterion auf Channel. Auf Criterion, genau. Du hast,
1: stimmt, du bist ja in die USA geflogen dafür. Richtig. Richtig, genau. Äh, deswegen warst du ja so lange weg. Genau. Wie sah es wie bei dir aus? Äh, ja, ich habe, ähm, wie gesagt, ja auch irgendwann gesagt, ich muss nicht die 31 schaffen. Ich suche mir einfach 31 Filme aus, auf die ich Lust habe, so ein bisschen. Und schau mal, wie viel ich davon schaffe. Ich habe 16 geschafft. Das ist für mich okay. Ich habe viele Klassiker dann doch ausgelassen, weil es sie dann doch irgendwie, wie gesagt, nur auf schwierigen Streaming-Diensten gibt, wo man sie nur schwierig bekommt oder dann kaufen muss oder leihen muss und das ist immer doch ein ziemlicher ja. Hackmack, bin ich ehrlich, deswegen habe ich mir dann gesagt, nee, komm, beschränk dich eher auf die Filme, die du irgendwie einfach bekommen kannst so ein und hab dann noch ein bisschen rumgetauscht und so, hab wie gesagt die Hellraiser-Filme gesehen, hab dann eben... Äh, Invasion of a Body Snatchers aus den 50ern gesehen, ein richtig guter Film, hat mir sehr gut gefallen. Ja, du äh, hast das Remake
0: danach nicht mehr gesehen? Das habe ich nicht gesehen. Ah, okay, den genau. habe ich zum Beispiel geguckt.
1: Genau, den äh, wollte ich noch schauen. Ich habe Carrie geschaut zum ersten Mal. Ja. Der mir nicht so gut gefallen hat. Schade. Bin, bin ich ehrlich. Bin ja, äh,
0: bin, ja, bin ja ein Fan von Carrie, zumindest dem von De Palma. Ich finde ja die, das Remake mit Chloe Grace Moretz viel, viel besser. Ach, du, mein, du, du meinst, du meinst, du meinst dass die wunderschöne Chloe Grace Moretz, eine wahrscheinlich der schönsten Schauspielerin, die man so aktuell irgendwo unterwegs hat, äh, definitiv äh, eine Figur. Spielt die äh, aufgrund ihres Aussehens äh, wird. gemobbt wird? Ja, 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 klar,
1: definitiv mega, mega, äh, mega logisch, ne? so, ja. aber ja, nee, ist halt so ne, äh, der 70 aus den 70er Jahren, der äh, 76er Carrie. Ja, der hat ikonische Szenen, aber ich finde den, also ich sag mal so für alle, die keine Filmwissenschaft studiert haben, der Begriff Male Gaze googelt den mal und schaut euch dann Carrie an. Ich sag mal so, das äh, genügt. Und Brian de Palma
0: ist schon so ein kleiner Hitchcock-Fan. Das, äh, ja. <lacht> Das ist ja kein Geheimnis, das gibt, nee, ja, das nee, gibt ja auch ja keine, selbst zu. Das ist keine Kritik. Du, ist du, du hättest mal letztes Jahr mit mir ähm, in die Blackbox gehen müssen, da habe ich mir a- achte Palmer-Filme angeguckt. Das war eine Wahnsinns-Erfahrung, äh, äh, sich einfach die Bestandteile aus verschiedenen Filmen anzugucken, ähm, wie der, der sich ja zusammengesetzt hat. Der, der Mann ist ein Meister des Copycats. Ja, wie gesagt, das war schon
1: witzig. Ähm, ansonsten habe ich aber noch American Werewolf in London gesehen von John Landis, ist ganz nett. Wer ein, bisschen,
0: äh, wer ein bisschen auf Horror-Trash steht.
1: Ja, ich, aber mein, ich muss sagen, mein, mein Highlight war wirklich ähm, der erste Evil-Dead-Film, ähm, den ja. ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut fand äh, von Sam Raimi. Tolles, low-budget äh, Horror-Kino, äh, richtig, richtig gut äh, gelungen. Die zwei Teile danach sind immer noch okay, aber halt nicht, kommen nicht an den, äh, an den ersten Teil ran. Ich mag den zweiten am meisten. Ich mag den ersten am meisten. Ich finde den ersten einfach irgendwie
0: am ikonischsten, würde ich sagen, für mich. Was ich aber interessant fand, du hast, äh, ich, du hast ja auch die, die, die noch, äh, Evil Dead Rise auch angeschaut genau. und du hast aber dann das von Fede Alvarez, das 2013er äh, Ding nicht angeschaut. Genau, das habe ich nicht geschaut, weil den Evil
1: Dead Rising hatte ich mir gerade geliehen für 99 Cent bei einem äh, Großanbieter für äh, Elektronik und andere Marken ja. äh, und dachte, komm, das, den schaust du dann einfach noch schnell weg. Und äh, genau, äh, das von Fede Alvarez habe ich dann nicht geschaut. Dafür habe ich mir dann ähm, an Halloween mit äh, meiner Freundin dann äh, einen gemütlichen Gruselfilm noch zum Abschluss angeschaut, meines Booktobers, nämlich äh, Sleepy Hollow. Äh, Den ich einen guten... Den Spielfilm oder den animierten? Den Spielfilm. Hm? Mit Johnny Depp. Mit Johnny Depp und mit Christina Ritchie und mit gefühlt dem halben Cast äh, von allen Harry-Potter-Filmen.
0: Ja, und gefühlt... Von Tim Burton-Film, glaube ich auch, ne? Ja,
1: ja, genau. Nee, aber wirklich, also den äh, fand ich, habe ich zum ersten Mal gesehen, hat mir echt Spaß gemacht, so ähm, ich Sleepy mag, Ho- Ich äh, mag den auch. Sleepy Hollow ist, ne, ist ein guter, ist kein also ist kein klassischer Horrorfilm, es ist ein guter Gruselfilm, das ja. muss man wirklich sagen. So ein bisschen romant, roman, romantisch äh,
0: veranlagt auch.
1: Genau, total. Also wer so Sachen mag von Tim Burton wie Edward mit den Scherenhänden und sowas, der kommt damit auch ja. klar. Wie gesagt, meine Freundin, gar kein Horrorfan. Äh, oder gar nicht mit der Materie in Berührung. es will auch nicht so damit in Berührung kommen. Meinte, ey, hat Spaß gemacht, war witzig. Ich fand den auch einen guten Film einfach. Äh, ja. sehr schön, ja.
0: Ähm, übrigens, wurde gerade Edward mit Scheren erwähnst, für nächstes Halloween will ich als Edward gehen. Und zwar in diesem Outfit. Ich zeige Leo gerade ein Foto. Äh, ja, es ist ein sehr schönes äh, Steampunk-mäßiges äh, Foto. Von. Ja, aber die Scherenhänden will ich wahrscheinlich nur auf einer Hand dann äh, lassen. Äh, ja. Weil sonst wird es ein bisschen schwierig an dem Abend. Ja, das stimmt.
1: Ansonsten, äh, ja, das war der Spooktober, das ist ähm, auf filmischer Seite passiert und äh, wir müssen vielleicht noch, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, noch über eine Sache reden oder können wir natürlich darüber reden, die im Unterhaltungsbereich äh, passiert ist, nämlich über einen Todesfall, der dann doch, wenn man äh, über über die Szene von Serien und Unterhaltungsbranche reden will, doch einige bewegt hat, nämlich der Tod von Matthew Perry, a.k.a. Chandler Bing ja. ähm, aus äh, Friends. Wir haben letztes
0: Jahr noch über das Friends, oder vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren haben vor wir über, z- über das Friends Reuni- Reunion, genau. Reunion geredet und letztes Jahr haben wir über die Memoiren von Matthew genau. Perry kurz geredet. Genau,
1: den, äh, die hatte ich ja gelesen, du ja auch. Ja. Äh, oder du hattest ja als Hörbuch, glaube ich. Ich hatte es als Hörbuch. Ich auch, glaube ich. Ja, ich hatte ja auch als Hörbuch. Du hast es auf jeden Fall hier nicht liegen. Genau. Ich genau. gehe mal vor, das Hörbuch war. Ja, genau. Nee, nee. Also, ähm, ich hatte das Hörbuch und, äh,
0: ja. Oh. Friends, Lovers and the ter- Big Terrible Thing hieß ja. das.
1: genau. Und äh, nun ist eben äh, Matthew Perry verstorben mit 54 Jahren. Ich glaube, es ist äh, Der jüngste des Casts übrigens. Der jüngste des Casts gewesen auch. Und der erste, der stirbt, muss man sagen. Ähm Genau, äh, Jennifer Aniston Aniston ist zumindest im selben Jahr geboren wie er, äh, auch 69, ähm, also Geburtsjahr, nicht alter. Und äh, genau, äh, du hast
0: mir das nachts geschrieben, äh, eine Nacht von Samstag auf Sonntag dann. Die Geschichte müsste sich anhören, ich war auf eine Party äh, mit unserem guten Freund Luca, war auf Mhm. einer WG-Party unterwegs und ja, wir hatten eigentlich einen ganz bequemen Abend gehabt und dann guckt Luca so auf sein Handy und äh, plötzlich, alter Kenan, Matthew Perry ist tot und der kam da auf einmal gar nicht mehr klar drauf und ich so, oh shit, das stimmt. Und ich habe gedacht, ich teile ich es dir mal mit.
1: Genau, und ich war auch nachts noch wach, äh, war auf einem Geburtstag und.
0: Es war so um 2 Uhr morgens. Genau. War ich.
1: Es war wieder 2 Uhr morgens, es war Zeitumstellung <lacht> und du schreibst mir, äh, Chandler ist tot. Und ich war so, oh Gott. Also irgendwie, man konnte es nicht fassen und Ich glaube, es ist schwierig, ähm, in so einer Situation über den Tod zu sprechen. Besonders bei jemandem wie wie bei Matthew Perry, wo man sich denkt, der wurde so häufig totgesagt. Also äh, so viele äh, Drogenexzesse, so häufig, wie er auch in seinen Memoiren beschreibt, wie häufig er im Entzug war und sowas, wie oft er rückfällig geworden ist. Er hat hat Ähm, sechs
0: Millionen Dollar ausgegeben für seinen Entzug. Genau, also wenn man diese Zahlen
1: liest, aber manchmal... Was, was ich glaube in seinem Morgen schrieb, er hat manchmal bis zu 55 Schmerztabletten am Tag genommen, ja. also es ist einfach ein schwieriges, äh, schwieriges, schwieriges Thema und ich habe auch mit Leuten geredet, die aus verschiedenen Bereichen halt äh, mit Zuchterkrankungen äh, zu tun zu tun haben und die meinen, ja, es müsste einen eigentlich ja nicht wundern, weil, naja, selbst wenn du wenn du trocken bist, ähm, naja, der der Körper ist halt einfach geprägt davon und äh, es ist, irgendwann lässt halt da das, das, das kardiovaskuläre System halt nach und dann ist halt ein Herzinfarkt gar nicht mal, ja, so unwahrscheinlich und trotzdem ja. ist es natürlich was sehr, was sehr Ab- Abruptes sozusagen, weil er jetzt gerade wieder ja irgendwie im Rampenlicht war durch die Memoiren. Es wäre was anderes ja. gewesen wie vor fünf Jahren, wo er gefühlt ja weg von
0: der Bildfläche war. Ähm, total interessant, auch wenn du darüber nachdenkst, ähm der selbst auch über seinen eigenen Tod ja auch schon in seinen Memoiren so ein bisschen geschrieben hat. Also, zum einen fangen fang seine Memoiren damit an, hier kriegt er die Memoiren eines Mannes, der eigentlich gar nicht mehr im Leben sein sollte. Das ist so rückblickend betrachtet nochmal schon hart, irgendwie diese, mhm. diese Zeilen nochmal uh, Revue passieren zu lassen. Und wenn es passieren sollte, wird es so ein Tod sein, der euch schockiert, aber nicht überraschen wird.
1: Ja, es ist äh, ja sehr prophetisch, muss man sagen, ohne jetzt da zu viel hineinnehmen äh, zu wollen, ist es wirklich sehr prophetisch gewesen, ja. äh, der Tod von Matthew Perry. Und äh, ja, man kann sagen, es ist es ist nicht überraschend, wie er selbst sagt, aber auf der anderen Seite es ist es trotzdem, es ist traurig natürlich. und äh, ja.
0: Also man merkt auf jeden Fall, gerade auch in New York, wenn du die Szenen, Szenarien oder auf TikTok die Videos anguckt, dass von den Leuten, die vor Ort waren, vor dem Friends Apartment äh, und da Blumen ausgelegt haben, für ihn der, Du merkst, er ist natürlich schon eine kulturprägende äh, Figur, also Chandler auch äh, für viele gewesen, für viele, die halt in den 90ern auch aufgewachsen sind. Und auch in den
1: Nullern, also Friends ist ja eine Serie, das meinte Dominic Hammers im Podcast äh, Medienkuh,
0: das ist so eine Serie, die hat jeder mal gesehen, ob er wollte oder nicht. Richtig, richtig, man kam nicht drum herum, das war ein Kulturphänomen, das äh, große Schlagzeilen machte fast zehn Staffeln auch ging, also ein ganzes Jahrzehnt schon und
1: und auch auf Netflix weiterlebte, ne? Also ja, ja. unsere Generation, die das ja gar nicht aktiv miterlebt hat, ne? Dieses oder
0: gerade vielleicht einen kleinen, kleinen kleinen Zug davon. Ja, aber die hat. zumindest
1: nicht in der Zielgruppe waren für ja. diese Serie eigentlich, als sie lief. Richtig. Wir haben, viele von uns haben die alle nachgeholt und wie viele Leute, die Jahrgang 2099, 98, 21 sogar sind, ja. haben irgendwie so ein Friend, eine Friends-Tasse irgendwie bei sich daheim, ein Friends-Poster oder sowas. Oder ne? also,
0: genau, ein YouTube-Beutel oder ja. ähnliches und haben das Ding zwei, dreimal schon auf Netflix äh, dann, dann durchgeschaut. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist ähm, super spannend. Auch interessant, wir haben ja letztes Jahr schon über die Memoiren geredet und wie sich viele CreatorInnen auch sich das Ding angenommen haben und quasi Matthew Perry für seine sehr brutale Ehrlichkeit die ja auch innerhalb des, der Memoiren auch ausgedrückt hat, was ne, wie, wie, wie er zu den Frauen steht, auf welche Frauen er gestanden hat, wie er zu Ke- Keanu Reeves steht und so ja. weiter und so fort. Ähm, hat, hat man alles durchexerziert und. Er war ehrlich, manchmal ein bisschen zu ehrlich. Ja, äh, ne, das wurde der, der wurde hart kritisiert, aber was jetzt zum Beispiel super interessant ist, ist dann, wie sie, wie, wie sie sich das jetzt nicht annehmen, sondern eher sagen, okay, er, er hat ja eben, wir reden jetzt mehr mehr über seine Suchterkrankung und wir reden halt über sein ganzes Rehab und was er eigentlich außerhalb dafür getan hat eigentlich, also dass ja. er selbst äh, in Organisationen Geld gegeben hat, äh, dass er selbst ein eigenes Rehab-Center eröffnet hat und sowas. Das finde ich dann interessant, dass das jetzt äh, gerade nach dem Tod jetzt nochmal zum Vorschein kommt, während das letztes Jahr gar kein wirkliches Thema war, sondern halt nur das was war, war der
1: Gossip. Es war der Gossip, weil er noch am Leben war und natürlich, wenn jemand stirbt, ist man immer traurig und bestürzt und äh, ja. alle mochten einen doch so gern und er hat auch keiner Fliege was zu Leide, äh, zu
0: Leide getan. <lacht> genau, aber das habe ich jetzt nur mal so die letzten Tage noch mal beobachtet, dass auch ein paar Videos auch essays zu ihm auch gemacht wurden. Fand ich, ganz, fand ich ganz, spannend, das nur mal so am Rande noch mal erwähnt. Es ist auch
1: spannend, wenn man sich anschaut, wenn man jetzt mal kurz auf, über den anderen Medienteich springt auf TikTok, wie dort damit umgegangen wird, wie viele Trauerbekundungen machen, wie viele seinen Tod analysieren und wie viele zum Beispiel äh, Parallelen ziehen. Ich habe dir auch einen TikTok geschickt äh, zu einer der wahrscheinlich spannendsten Serienfiguren der letzten Jahre, die mit Suchterkrankungen äh, gelebt hat, Mhm. äh, wenn auch fiktiv, nämlich BoJack Horseman. Und äh, Ich weiß nicht, ob äh, ein paar von euch die Serie kennen. Äh, BoJack Horseman, eine Animationsserie von Netflix, die eine, eine relativ große Fangemeinde hatte, Zumindest auf jeden Fall bis vor so drei, vier Jahren, als es noch als es noch lief, wirklich ja. äh, eine der prägenden Serien war. Und ja, man muss sagen, je mehr man drüber nachdenkt, ich habe es nie so gesehen, äh, die Parallelen sind da. Und ob, egal, ob das jetzt bewusst war oder unbewusst, Matthew Perry ist ein BoJack Horseman Charakter.
0: ja. Also um die Parallelen nochmal zu erklären, Bojack halt als Charakter auch ehemaliger Serien-Sitcom-Star gewesen, der halt äh, dem Drogen verfallen ist und halt irgendwo zwischen auf dem Weg wieder, wieder reinzukommen ins Business, aber auch dann wieder tief fällt und sehr viel mit auch mit seiner eigenen Sucht und mit seinen Dämonen zu kämpfen hat. Auch genau. gar, und vor allem die entscheidende Parallele, vielleicht sogar das schwierige Aufwachsen. Ja, ähm,
1: total. Also wer sich da die, die Biografie von Matthew Perry durchgelesen hat, der wirklich keine einfache Kindheit hatte ja. und keine einfache Jugend, sieht dort Parallelen in der Jugend von BoJack Horseman. Und äh, ja, ich empfehle eigentlich allen, die sich die Biografie durchzulesen und eigentlich auch allen, ja, sich BoJack Horseman mal anzuschauen ein ja. bisschen äh, und dort mal zu schauen. Äh, es gibt viele Parallelen. Matthew Perry wird, glaube ich, unvergessen bleiben und äh, wie gesagt, in seinem Nach, äh, Nachhall jetzt sozusagen seines Todes wird ja auch jetzt eine Stiftung gegründet, die äh, sich damit beschäftigen soll, ähm, suchtkranken Menschen zu helfen. Genau und, äh,
0: und ja und jede Friends-Folge wird ja jetzt auch, äh, glaube ich, mit äh, im, Memor- im, im Memorium äh, an ihm äh, ja. eröffnet werden. Das hat man, glaube ich, fast einen Tag später äh, schon durchbearbeitet. Das fand ich heftig, wie schnell das ging.
1: Ich möchte nicht zynisch klingen, aber ich frage mich, Ob ähm, Sie es vorbereitet hatten? war das nicht vielleicht vorauszusehen, so ein bisschen?
0: Ja. Ja. Definitiv. Also man, man hat sich die Frage gestellt, ich meine, wir haben ja schon damals beim Reunion in der Folge auch schon geredet, dass er, dass er einfach optisch schon sehr fertig auch aussah.
1: Ja, und äh, eben genau wie da die Dynamik war und natürlich äh, der ganze Cast hat jetzt der Hauptcast hat ein Statement gemacht. Indem man von ihm Abschied nimmt. Ich glaube, Matthew Perry wird unvergessen bleiben, ja. in welcher Art auch immer. Und uh, ja, es war auf jeden Fall noch ein Thema, was wir auf jeden Fall besprechen mussten, finde ich. Denn uh, so, ein, so ein Verlust für die Showwelt, der auch so, ein, so einen breite, breiten Nachhall hat, der kann man jetzt, nicht, jetzt gar nicht besprechen.
0: Ich denke, da als Popkultur-Podcast kann man uns auch in die Pflicht nehmen und sagen: Wir, wir,
1: wir mussten kurz mal drüber reden. Richtig. In die Pflicht muss man uns aber auch nehmen wegen einem anderen Thema. Weil äh, Hans
0: Meiser gestorben ist.
1: Hans Meiser ist auch gestorben, <lacht> ja. Äh, gut, ähm, ich habe nie Hans Meiser geschaut. Ich kannte ihn eigentlich nur als den wütenden alten Mann von Jan Böhmermann.
0: <lacht> Zum einen da und äh, ich konnte noch von Talk 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 diese ja, Ausschnitts damals. Ja, genau. Aber ja, äh,
1: Hans Meiser am Ende ja glaube ich auch sehr verschwörungsideologisch gewesen. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, kenne ich mich zu wenig aus. Nee, wir müssen reden über Filme und ja. über ein Filmfestival und da würde ich sagen, Kenan, Verschänden wir keine Worte und wir sehen uns gleich wieder.
0: Wir sind wieder da und wir wollen natürlich an unsere letzte Folge anknüpfen, wo wir auch schon da noch zu Beginn oder da, da war das Festival noch am Laufen, war äh, und zwar das Cologne Film Festival. Wir haben nämlich ja, jetzt vor circa eine Woche. Oder ja, mehr. vor zwei Wochen sogar schon fast ähm, das Festival auch beendet und haben reichlich Filme natürlich uns auch angeschaut. Und wir haben uns gedacht, lass uns doch mal über ein paar schöne Erlebnisse und auch ein paar weniger schöne Erlebnisse reden, wenn du möchtest. Natürlich, du kannst gerne noch mal deine agra wieder bitte wiedergeben. bitte nicht. <lacht> Oder wir reden über unsere drei Favoriten des Festivals.
1: Können wir gerne machen. Ähm, falls doch der eine, der ist äh, bei dir drin, den ich in der Pressevorführung gesehen habe, ja. den würde ich bitte aussparen, weil über den sollten wir auf jeden Fall noch, äh, noch reden. Du kannst ihn gerne erwähnen, aber über den sollten wir auf jeden Fall noch mal gesondert reden.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, können wir, ich, können wir äh, man, man, kann, man kann theoretisch ein paar gesonderte Sachen, also Hitman zum Beispiel, haben wir, ja haben wir schon besprochen, der wäre normalerweise bei mir in der Top 3 gewesen, aber den können wir jetzt zum Beispiel getrost lassen. Über den Film, über den wir dann in unserer nächsten oder übernächsten Episode ja also Anfang Dezember werden wir darüber reden, uh, über How to Have Sex, ja. die wir beide mochten. Das mehr, mehr mehr wollen wir dazu nicht sagen. Eine ausführlichere Betrachtung wird es ähnlich wie bei Perfect Days zum Beispiel auch geben, uh, den du nämlich noch nicht gesehen hast. Richtig. Aber wir können ja gerne mal über einen Film reden, uh, den ich schon vorab gesehen hatte in der, in, der, in, der, in der letzten Episode, aber den du nachholen konntest, und zwar All of Us Strangers. Richtig, All of Us Strangers, uh der Film von Andrew
1: Haig, den ich ehrlich gesagt nicht kannte davor, also bis jetzt auch nicht so große Filme gemacht, so eher in der Queer-Szene äh, ja. Filme gemacht, aber so Weekend oder äh, 45 Years jetzt, also klar, da spielt Charlotte Rampling mit, aber jetzt jetzt nicht die großen großen Cast. Ich kann äh, ich, ich es halt Cast-Filme. Looking,
0: ähm, das, weil, weil das war die Verfilmung zu einer Serie, die ich geguckt habe mhm. und da spielt halt Jonathan Groff mit. Gut, den kennt man natürlich zum Beispiel aus äh, Hamilton,
1: ja. äh, aus dem Musical oder aus Glee, wo ich ihn kannte. Genau. Genau. Aber sonst hat er bis jetzt noch nicht die Riesenfilme äh, vom, vom Namen gemacht. Richtig. Äh, bis jetzt All of us Strangers äh, war es auf jeden Fall sein größter. Der Cast ist natürlich krass. Äh, vier Hauptfiguren, eigentlich mit Andrew Scott, äh, bekannt aus Fleabag und als Moriarty aus äh, Sherlock und... Ja. Zum Beispiel auch als äh, C, hieß er, glaube ich, äh, in in Spectre. Spectre, ja. Genau. ähm, Sonst, wie gesagt, einer der großen, 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 äh, ja, äh, englischen Theaterschauspieler. Ich liebe ihn als Hamlet. Um, an seiner Seite, der wahrscheinlich der Mann, über den wir sehr viel reden in letzter Zeit Paul the, Ma- the Talk of a Town, wie man so schön ja, sagt Paul Maskell, äh, was will ja. man mehr sagen Zu, zu äh, dem wollen
0: wir auch nicht, nicht mehr sagen äh, ja. außerhalb des Films
1: Genau, ähm, ja, dann Jamie Bell den äh, manche kennen könnten zum Beispiel aus Rocket Man, äh, wo er nämlich äh, Bernie Taubin spielt den mhm. besten Freund von äh, Elton John Ganz genau. äh, den ich dort sehr, sehr gut fand sonst aus Snowpiercer zum Beispiel ja. oder aus King Kong, genau Und äh, dann als vierte Person Claire Foy, äh, kennt man zum Beispiel aus Women Talking, der auch dieses Jahr anlief.
0: äh, Beispielsweise, oder hat die erste Queen Elizabeth in den ersten beiden Staffeln von The Crown gespielt. Genau,
1: oder zum Beispiel in First Man, dem äh, Film über Neil Armstrong, äh, mit Ryan Gosling, da spielt sie seine Frau. Genau, genau, ein Vierercast würde ich sagen, so der große Vierercast. Und wir befinden uns in London in einem verlorenen Apartmentkomplex, und wir treffen dort auf unsere Hauptfigur, nämlich äh, auf Adam. Und Adam, Adam ist Adam ist Schreiberling und äh, Drehbuchschreiber. Und jetzt er, wir erfahren er hat sehr sehr früh, seine Eltern verloren. Und er trifft auf Harry, mit dem er eine intime Beziehung anfängt. Und Adam äh, beschließt eines Tages, zurück äh, zu fahren in das ins Städtchen, wo er aufgewachsen ist, um manchmal dort mit seinen Eltern zu reden. Und ja. Das ist das, äh, die Ausgangslage, über die man reden muss und es, bin, äh, ja, es entsteht sozusagen eine imaginäre Gesprächsbeziehung zwischen äh, Adam und seinen Eltern und äh, zwischen Adam und Harry und Vorstellungen, wie Adam mit Harry interagiert und es verwebt es, ja, es ist als verwoben in einem Netz aus Erinnerungen und Versatzstücken, und man kann irgendwann nicht mehr ganz unterscheiden, was ist jetzt real, was ist fake. Und äh, das möchte ich nur so zum Setting sagen, mehr möchte ich da gar nicht zu so
0: spoilern. Exakt, perfekt äh, beschrieben. Und ich fand es sehr spannend, ähm, als du den Film gesehen hast und du jetzt auch kurz auf Letterbox deine Reaction gegeben hast, habe ich gedacht, so, ja, fühle ich genau eins zu eins. Weil, um mal direkt in den Film einzutauchen, hauen ähm, ba- wir, wir mal direkt den No-Brainer raus äh, in der ganzen Sache. Alle vier DarstellerInnen, äh, durch die Bank weg, großartig. Fantastisch. Also, alle sind toll in dem Film. Andrew Scott, seine beste Filmperformance in meinen Augen. Würde ich zustimmen. Ähm, die, ich, die ich bisher von ihm gesehen habe, weil Fleabag und äh, Sporiati sind halt eben Fernsehauftritte oder Serienauftritte in dem Fall. Claire Foy auch endlich mal in einem, in einem Film, wo ich sage, ja, hat mich endgültig wirklich überzeugt. Jamie Bell so gut wie seit Jahren nicht mehr. Und Paul Meskel, er liefert halt wieder. Er liefert. Er er hat nicht so viel zu tun, muss
1: man ehrlich sagen. Er hat die geringste Screentime im Film, das muss man sagen. Überraschend vielleicht sogar. Genau, also nach den Trailern sieht es ja eher so aus, als wäre er, wären er und und, äh, Andrew Scott sozusagen der Hauptcast und Jamie Bell und Claire Foy so ein bisschen die Nebenfiguren. Er ist hier der, der am wenigsten brillieren kann, aber er ist trotzdem super präsent, er ist wirklich super, super gut. Es ist auf einer schauspielerischen Ebene Top-notch. Also, was willst du mehr? Das ist Perfektion.
0: Er er overdelivert quasi in in, in der Hinsicht, dass er aus dem wenigen Material, das er bekommt, sehr viel macht. Ja. Er ist eine sehr einprägsame Figur vor allen Dingen.
1: Genau. Ähm, Das ist das, was wir dazu sagen können. Äh, Visuell finde ich auch, der Film ist absolut fantastisch gefilmt. Da ist sehr viel Spiel mit Kamerafahrten. Äh,
0: Spiel mit Spiegeln.
1: Ja, du kannst sehr viel hineininterpretieren und sowas. Ja. Äh, Genau, und ähm, das ist wirklich super, super gut gemacht. Ja. Und,
0: auch, äh, auch, auch, auch wirklich toll geschnitten, ja. die Übergänge sind von einer Szene in die nächste, vom einen Moment in den nächsten. Geht alles, finde ich, Hand in Hand und sehr fließend über. Also der Film fließt einfach in, 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 in einem Fluss durch, sodass halt sich diese, was sind es, 100 Minuten, die der Film geht, ähm, ja. äh, fast sich wie so gefühlt eine Stunde anfühlen.
1: Ja, auf jeden Fall eine Stunde 20 vielleicht ja. so. Also du merkst, Du merkst, wie die Zeit vergeht, aber du merkst nicht, wie die Zeit vergeht. Und das ja. ist wirklich, wirklich grandios gemacht. Ich finde den richtig, richtig toll. Äh, vom Pacing auch. Ja. Mein größter Kritikpunkt, und da möchte ich gleich dazu kommen, ist der, dass wir äh, hier was gezeigt bekommen, was manchmal halt doch sehr auf die Indie-Schiene äh, gezogen wird mit Ja, es ist mysteriös und ihr könnt es, also man kann das nicht verstehen und es wird sehr dieses Trope gespielt, also dieses. Dieses Thema von, ja, es ist einfach so komplex und sowas und das mhm. gefällt mir manchmal nicht. Auch wenn ich sagen muss, ich tapp in die Falle, indem ich sage, am Ende bin ich mir nicht ganz sicher, wie man es lesen muss.
0: Ähm, da können wir außerhalb des Mikrofons gerne mal drüber reden, aber ich möchte es natürlich nicht spoilern. Ich habe ich hab auch, also das, das ist das Witzige, wir haben alle, also mit den Leuten, mit denen ich es gesehen habe, schon vorab, äh, haben wir später, ein oder zwei Tage später beim Essen gesessen und wir haben alle eine andere Theorie gehabt. Mhm. äh, wie man den Film interpretieren kann. Das ist super spannend und da würde mich echt interessieren, also erstmal so, als vorab im Februar wird er in den Kinos kommen, im nächsten Jahr, äh, was die Leute am Ende interpretieren werden. Ich freue mich schon auf die Artikel auch äh, dazu.
1: Ich auch. Genau, also wie gesagt, mir ist da manchmal ein bisschen too much, so ein bisschen Mhm. dieses, die, ich sag mal, wenn du ein, ein Brot hast und da schmierst du nochmal die eine Schicht Indie drauf, so ein bisschen. <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Erst
0: die Butter, dann Nutella und dann nochmal Butter. Ja, genau, so ein bisschen. Ne?
1: Also die, die Indie-Butter wird halt sehr drauf, ge- drauf geklatscht, ein bisschen zu, too much in meinen Augen. Mhm. Da hätte,
0: wäre weniger mehr gewesen. Ähm, kann ich total nachvollziehen. Ich finde auch, mein größtes Problem im Film ist, Teilweise das, aber auch, dass ich finde, dass diese Beziehungsanleihe zwischen Harry und Adam für mich so viel spannender ist als eigentlich die Familiengeschichte, die drumherum gesponnen wird. Die gehört zwar dazu, aber manchmal, und ich weiß, dass es beabsichtigt, wirken die Dialoge manchmal so nach nach einem Schema geschrieben und dass ich weiß, dass es auch so sein soll. Wie, das hast du schon erlebt, weil es geht natürlich auch sehr, sehr viel natürlich um äh, seine Sexualität, es geht sehr viel um Trauma, Traumata, die überwunden werden müssen innerhalb dieser Gespräche und die fühlen sich halt wenig originell an zu, zu einem gewissen Zeitpunkt in, in meinen Augen, So dass es manchmal für mich den Drive aus der ganzen Beziehungsschiene, die, die zwischen Harry und Adam halt stattfindet, mich da ein bisschen aus dem, aus dem Film nicht, nicht rauswirft, aber einiges an Tempo verliert, weil ich, weil ich so super nah an, an den beiden halt klebe. Und mhm. das dann halt so gute schauspielerisch ist, desto weniger ist das Material, was sie sagen. Ja. Meiner Meinung nach. Kann ich nachvollziehen. Sehe ich
1: ähm, zum Teil. Ich, ich mag mhm. aber diese Szenen total. Deswegen ist es für mich wieder so ein bisschen Ja. Also ich, ich, kann, ich kann ich kann darüber hinwegsehen sozusagen. Die sind, die sind
0: gut, die sind gute Szenen. Aber ich glaube Vielleicht ein bisschen mehr Mut zur Hässlichkeit hätte hätte da vielleicht noch geholfen. Ja, vielleicht. Äh, Könnte auf jeden Fall sein. Äh, Aber aber es gibt einen Punkt, in dem wir uns auf jeden Fall einig sein werden, ist nämlich, was dieser Film dann in den letzten 15 Minuten macht. Wenn ihr bis dahin so gedacht habt, ja, irgendwie nicht so ganz meins und irgendwie haut mich das noch nicht so um, wie es irgendwie alle im Vorfeld gesagt haben, passiert dann etwas in dem Film? Und ab da ist es nur noch magisch. Also das ab da, ab da hast du wieder diesen Moment, wo du denkst, geil, dass ich das in einem Kino gerade äh, Kinosaal äh, live erleben darf, wo Bild, Sound, Geschichte, Schauspiel alles ineinander greift und quasi vor dir explodiert.
1: Ich fühlte mich erinnert, äh, ungefähr ein Jahr davor, als ich in einem Kino was ähnlich war, äh, mhm. After Sun sah <lacht> und das Ende von After Sun sah und ich war so, wow. Das ja. ist magisch gerade. Ja. Was passiert hier gerade? Richtig. Ja, also daran kann man sagen, ähnliche, ähnliche Stimmung bei diesem Film auf jeden ja. Fall.
0: Und All of Us Strangers. Auch, und vielleicht halt einer der besten Musikeinsätze, die ich so dieses Jahr erlebt habe. Wie ja. bei Aftersun auch beispielsweise. Genau, wir ziehen viele Parallelen zu
1: Aftersun. Ihr könnt es dann selbst erleben. All of Us Strangers ab dem 8. Februar 8. Februar, 8. Februar genau. in den deutschen Kinos. Das war vielleicht eins unserer gemeinsamen Highlights.
0: Willst du noch eins sagen und ich sage noch eins? Ja, gerne doch. Ähm, ein Film, den du nicht gesehen hast, ähm, das war nämlich der letzte Film, den ich am Festival gesehen habe, und zwar von Hirokazu Koreeda. Monster. Monster, genau. Sein neuester Film, der im Januar rauskommen wird, im neuen Jahr. Ähm, Koreeda, bekannt natürlich durch äh, Filme wie Shoplifters, durch äh, letztes Jahr auch schon auf dem Filmfestival Cologne mit dabei gewesen, Broker. Ach, der, Broker, ja. Broker, der, den, den ich... Äh, zwar zuvor im Wuppertal in irgendeinem Kino gesehen habe, im September, was weird ist. Dann lief er vom Festival und dann kam er erstmal sechs Monate später im März, April ungefähr, ich weiß nicht mehr ganz so genau, kam er dann in die, in die deutschen Kinos. Ähm, genau, liefert jetzt nochmal seinen neuesten Film und es ist ein Film, der ist super schwierig zu beschreiben, weil es erstmal darum geht, dass es ein ähm, mehrschichtiges äh, Werk ist, weil es nämlich darum geht, perspektivistisch halt äh, eine Geschichte zu erzählen. Es geht nämlich um einen, um einen jungen Schüler, der in einen Konflikt mit einem anderen Schüler, aber auch in einen Konflikt mit einem Lehrer gerät. Und da geht es sehr viel auch wieder um Reflexion von Wahrheit. Wer hat in dieser Aussage recht? Es ändert ein bisschen an von, von der Ausgangssituation her an so, an so einen Film wie Das Lehrerzimmer. Ich weiß hast, hast, hast du ihn mittlerweile nicht gesehen? gesehen. Ähm, da geht es auch nämlich um, um einen ähnlichen Konflikt zwischen Lehrerin und, äh, und einem Schüler. Hier wird das aber dann nochmal größer gegriffen, weil es darum geht, die Perspektiven einzuholen. Also, der Film erzählt verschiedene Perspektiven, wie ein gewisser Vorfall halt gesehen werden kann. Und das ändert natürlich sehr stark äh, an die japanische Tradition, ähm, sehr stark äh, an Filme von Akira Kurosawa wie Rashomon, der quasi dieses Genre des multi- multiplen äh, Erzählens halt äh, quasi begründet hat. Also, es gibt ja. Es wird dann tausendfach gruppiert, dass halt eine, eine Ausganisation aus mehreren Perspektiven erzählt wird und dann immer die Frage gestellt wird, wer hat gelogen, wer hat nicht gelogen oder was wirklich war, was wir hier sehen. Und damit spielt der Film auch auf eine sehr spannende Art und Weise, hat großartige Kinderdarsteller, ähm, eine super interessante Reflexion auch auf japanische Kultur und auch vor allem auf Höflichkeitskulturen äh, und halt auch um die Frage nach Schuld äh, wird, wird sehr stark gestellt. Also es ist sehr anreichernder Film, voller spannender Gedanken, weil man sich auch selbst immer ertappt, auf welcher Seite man sich positionieren möchte innerhalb dieses Konflikts. Und das tut Monster hier auf eine sehr beeindruckende Weise, einer meiner Lieblinge aus dem Festival und ein sehr, 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 sehr toller Abschluss. Sehr empfehlenswert.
1: Klingt nach einem sehr, sehr guten Film. Äh, mein Festivalabschluss war nicht so schön, deswegen rede ich nicht über dem. Äh, <lacht> ich rede aber auch jetzt nicht über jetzt äh, meinen besten Film des Festivals so ein bisschen, äh, weil ich glaube da würde ich sogar sagen, dass das mein bester Film war, äh, die Goldman Affäre äh, oder ja. Äh, ja The Goldman Case Pro Goldman, Case, äh, Goldman, über das ich ja, über den ich ja schon kurz geredet hatte ja. ähm, ich möchte über einen Film reden auf, über den ich mich sehr gefreut habe, dass er mir eigentlich ganz gut gefiel er hat auf jeden Fall deutliche Schwächen, aber ich würde ihn als underrated bezeichnen so ein bisschen. Ja. Äh, nämlich äh, Schock, der, äh, das Regiedebüt von Dennis Moschito. Ja. Ähm, oder Schock, kein Weg zurück, toller deutscher Untertitel. <lacht> ähm, kommt im Januar auch in die Kinos, äh, 18. Januar 2024. Dennis Moschito ist, glaube ich, so ein Gesicht, äh, der sagt vielleicht nicht allen was, aber wenn man ihn mal sieht... Dann weiß man, dass der, den hat man immer mal, mal gesehen. Also, ich äh, kenne ihn zum Beispiel ganz besonders aus, äh, aus dem Nichts von Fatih Akin. Ja. Ähm, in Rheingold zum Beispiel hat er auch mitgespielt. Und genau. äh, sonst so, Almanja hat er, glaube ich, die Hauptrolle gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Dann Zweiohrküken hat er mitgespielt, Wilde Maus. Äh, dann Schule hat er damals mitgespielt, Anderthalb Ritter, äh, Kebab Connection. Also, man sieht so ein bisschen, äh, so ein bisschen rom style auch so ein bisschen, aber manchmal auch ein bisschen. Ja, etwas härtere Sachen, würde ich sagen. Ja. Äh, er hat äh, hier diesen ersten Film gedreht mit sich selbst in der, ähm, der Hauptrolle. Dazu noch äh, zum Beispiel Fariyadim dabei, mhm. Anke Engelke dabei, also äh, schon namhafter Cast. Man, er profitiert vielleicht davon, dass er äh, all diese Leute äh, vielleicht auch kennt und dass Leute ihn kennen. Ja, klar. Und äh, worum geht es in Schock? Es geht um einen ähm, Arzt, der seine Approbation verloren hat und nun als, äh, ja, äh, Rotlicht oder ähm, ja auch ich, ich nenne es jetzt mal Rotlichtarzt arbeitet. Das heißt irgendjemand aus dem ja aus den sch, ja, sch, graustufigen äh, Bereichen, egal ob Prostitution, Schlägerbanden oder Mafia äh, hat ein Problem, <lacht> hat eine Verletzung, ruft ihn an, er kümmert sich darum, keine Fragen, ge- äh, keine Fragen. Ein Arzt für mich. Ein Arzt für Menschen wie Kenan Hasic, richtig. Äh, nein, also sowas in der Art würde ich sagen und äh, er fährt eben rum und ja, er muss eines Tages jemanden behandeln und äh, das fäh- f- ja, das führt dazu, dass seine Kettenreaktion ausgelöst wird, denn sein Schwager ist auch im ja im illegalen Gewerbe tätig und äh, sein Schwager wird gespielt von Farijadim. <lacht> Und das ist das, was ich äh, sagen will und formulieren will zu Schock, denn mehr möchte ich gar nicht erzählen. Warum hat mir Schock gut gefallen? Ich ich bin da reingegangen und ich hatte gar keine Erwartungen an diesen Film. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste, es soll ein bisschen actionmäßig sein. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, der Look, mit dem gearbeitet wird, ist jetzt nicht der krass hochwertigste Look und man muss, darf sich jetzt kein kein Drive äh, 2.0 irgendwie darf man jetzt nicht erwarten, aber. Der Look ist sehr, sehr gut gemacht und ähm, zumindest der Look von einer sehr guten Streaming-Produktion aus Deutschland, kann man wirklich sagen. Ich glaube, der wird nicht das riesigste Budget haben, aber die Schauplätze sind cool gemacht und äh, man muss einfach sagen, wenn du Dennis Moschito als Hauptrolle hast, dann kannst du einfach froh sein, weil er ist ein fantastischer Schauspieler und es gibt Szenen, wo er, wo man merkt, er als Regisseur konnte einfach die künstlerische Freiheit haben, um zu sagen, äh, ja, wir machen das so. Und da sind Szenen drin, ich würde sagen, in wenig deutschen Filmen, die vom WDR Co-produziert wurden, (lacht) äh, hast du Szenen, die so brutal sind und die so krass und spannend sind. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der Film ist sehr kompromisslos. Er scheitert für mich am Ende, glaube ich, ein bisschen daran, äh, wie er sein letztes Drittel inszeniert. Aber... Für mich ein absoluter underrated Geheimtipp. Schock. Ich, wie gesagt, ich war ich war ziemlich begeistert, dass ich aus dem Kino gegangen bin und fand den wirklich soliden Film. Wie gesagt, wird jetzt nicht die Welt umhauen, aber ich fand es mhm. einen richtig, richtig gut gemachten Thriller aus Deutschland, der vielleicht sogar mal einen kleinen Sprung, fällt, mal so für ein, zwei Vorstellungen ins Cineplex äh, kommen könnte, mal so abends eine ja. 21 Uhr Vorstellung, einfach weil Dennis Moschite und Fahri Yadim und Anke Engelke.
0: Aber für mich, wie gesagt, kleine Überraschung, hat mir sehr gut gefallen. Sehr cool, danke für die Empfehlung und äh, ich bin sehr gespannt, weil ich hatte auch null Erwartungen. Ich hatte auch gar keinen Bock gehabt, in den Film reinzugehen. Und jetzt so nach deinen Worten und die du auch schon nach der Vorstellung auch veräußert hast, ich meine, du hast den ja Dennis Maschid auch danach noch kurz getroffen.
1: Ganz kurz, ja, habe ich ihn auf, auf dem Klang getroffen, er war schon ein bisschen früher raus. Ich so, ich muss jetzt die Bahn nehmen, aber sehr, sehr schöner Film. Also Danke, danke, ach, sehr nett. Und äh, ich so, ja, ach, voll cool, dass ich auch da war. Ach ja, ne, ist ja auch in Köln, ist ja meine Heimatstadt. Ach ja, unser äh, Zack, bald, <lacht> kurz ich, ne? Aber kurz, Smalltalk für zwei Sätze war er wirkte sehr nett und sehr freundlich ja. und er ist gar nicht so groß, also ich glaube kleiner <lacht> als ich, aber ähm, ja, genau, ich fand den Film eigentlich eine sehr willkommene Überraschung, wie gesagt, der wird jetzt nicht in meinen Top-Listen auftauchen des Jahres, aber wenn man mal die Zeit hat oder wenn der irgendwann mal im Streaming dann läuft, ich glaube, man, wenn man
0: darauf steht, man macht nicht so viel falsch damit. Okay. Ja, sehr cool. Ja, damit äh, schließen wir das Cologne Film Festival ab. Ich würde noch ein, zwei Fazitworte nochmal sagen, so es war ein ordentliches Festival, ein paar gute Sachen gesehen, ein paar weniger gute Sachen auch natürlich gesehen. Vielleicht ich w- ich
1: würde sagen, das Programm war dieses Jahr schwächer als im Jahr davor.
0: Ja, definitiv. Auch gerade, man muss auch sagen, letztes Jahr hat es auch ein paar Schwergewichte gehabt, aus meiner Sicht zumindest gesehen, mit Banshees of Inisher mit Decision to Leave. Du hattest Close gehabt, du hattest ähm, After äh, Aftersun gehabt. Das Acht Berge. Acht Berge. Und
1: selbst wenn man, wie ich, Decision to Leave nicht mochte, allein der Name, dass man Park Chan-Wook bekommt, ja. also ein Film von ihm in dem Festival. Das waren einfach größere Namen und spannendere Projekte, würde ich sagen.
0: Ja, plus, äh, man muss natürlich auch dann sagen, so die Projekte, die einen interessiert haben, äh, die aus Cannes oder sowas gekommen sind aus Venedig, sei es Puffings, sei es äh, ähm, hier Elvis, äh, äh, Priscilla meinst du? Äh, Priscilla. So? Priscilla oder auch ähm, Maestro. Maestro. Anatomie eines Falls, den haben wir zwar dort nicht gesehen, aber den werden wir noch bald besprechen. Ähm, aber da, da waren schon ein paar Projekte dabei, so, wo du denkst, es ah, wäre schon cool, wenn die äh, abgepickt worden wären. Äh, Gerade auch aus Kansu, der, der im letzten Sommer, der von Catherine Bill der Film hätte mich auch noch interessiert. Da waren vielleicht nicht alle, oder Zone of Interest vor allen Dingen, äh, der, der leider auf kein Festival äh, dieses Jahr in Deutschland hier läuft äh, und wohl erst im Kino gesehen wird von ähm, Jonathan Glazer. So, hätte, wenn die dabei gewesen wären, hätte ich gesagt, okay, das, das, das könnte man mal mit, richtig, richtig gut mit dem Jahr davor haben weil das Jahr davor war schon ein Treat, muss man sagen, in, in der Hinsicht. Da wurden wir schon, da haben wir gut gegessen. Genau, wir wurden gut verwöhnt im Jahr davor. Und ich muss sagen, dies
1: ist ja, wie gesagt, ein bisschen schwächeres Pro, äh, Programm für die Akkreditierungskosten, die wir jetzt haben als Studis, ist das immer noch toll. Aber ja, ja es fehlten so, glaube ich, die Hochkaräter, würde ich sagen. Also toll, dass du eben so Filme hast wie Shock, die dort eine Premiere feiern konnten und sowas und du hattest ja auch ein persönliches Highlight mit Trunk, deinem ja. Film. hat äh, Special
0: Screening, genau. Genau,
1: der dort seine Premiere gefeiert hat. Ähm, ja. Das ist auch sehr, sehr toll. Äh, ich freue mich, wenn ich ihn dann auf Amazon sehen kann. Äh, ich habe ihn leider nicht sehen können ja, in Köln. ich
0: freue mich auch schon auf die Podcast-Episode, wo wir kurz mal ein bisschen drüber reden ich, und ich auch nicht da alle Geheimnisse auspacke.
1: Ja, ja, klar, aber <lacht> ich, ich lade mir dort einen dritten Gast ein, indem wir einfach die ganze Zeit äh, neutral darüber reden. Nein, aber... Ähm, <lacht> Genau, also wie gesagt, das waren schon coole Sachen, aber es fehlten die Hochkaräter aus dem Jahr davor. Ja. Trotzdem muss man sagen, eine tolle Auswahl gefunden. Man hatte ein bisschen mehr Doku, finde ich auch. Das also ein bisschen mehr Dokus drin, war mhm. auch schön. Ja. Ähm, gefällt mir sehr gut. Die Organisation da wieder einmal wirklich sehr gelungen. Ja. Wenn man im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr schafft, ein bisschen mehr größeren Namen oder ein bisschen mehr so kleine Perlen rauszuf- äh, rauszufriemeln, wäre es schön. Naja.
0: Ja. Eine Sache will, will ich auf jeden Fall noch sagen und zwar, es braucht nächstes Jahr neue Goodie-Bags.
1: Ja, die Goodie-Bags dieses Jahr waren leider nicht so gut. Ist deine überhaupt noch ganz? Nee, ich habe meinen
0: weggeschmissen. Okay.
1: <lacht> genau. Also das, so, das so zum Abschluss noch. Ja, aber... Genau, deswegen Filmfestival Cologne, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war wie äh, jedes Jahr für dich, glaube ich, auch eine schöne Erfahrung. Mein zweites Jahr aber auch toll und ja, äh, ja, ich freue mich, wenn es nächstes Jahr wieder läuft,
0: ob wir dann wieder eine Akkreditierung holen oder nicht, werden wir sehen. Äh, Ich ich werde ja keine studentische Akkreditierung wahrscheinlich mehr benötigen. Ich ja wahrscheinlich (lacht) auch nicht mehr. Deshalb, wir bleiben gespannt.
1: Genau. Deswegen, Kenan, wollen wir weitergehen zur letzten Kategorie dieses Podcasts, der immer wiederkehrenden Musik.
0: Musik in meinen Ohren. Ja. Aber bevor wir das tun, du hast einen Auftrag, Kenan Hasic. Genau, ich darf im tempo jetzt wieder vorstellen, wo man uns finden und hören kann und so weiter und so fort. Genau. Denn, wenn ihr diesen Podcast mögt, Bewertet ihn erstmal positiv auf allen möglichen Plattformen wie Spotify, wie Apple, wie Google, wie Amazon Music, Deezer, Pocket Podbean und so weiter und so fort, wie sie heißen. Oder auch über Google. Overcast. Chrome. Overcast. Overcast. Oh, Overcast. Ich nutze Overcast. Verdammt, wie konnte ich Overcast vergessen? Overcast ist wirklich eine tolle App. Das glaube ich gerne. Ja nutze ich halt leider nicht, aber ja. du bist aber auch der Pod- Podcast-Affine von uns beiden. Ähm, auf weiteren sozialen Medien äh, könnt ihr jetzt natürlich finden, wie bleib- bleibende Unterschiedsschäden auf Instagram mit AE und auch auf TikTok, wo wir letztens mal wieder aktiv waren und äh, zu Killers auf the Flow Moon ein Video gemacht haben. Auch ein Be- beides zu dem Film The Killer wird noch äh, folgen. Das Richtig. Stay, stay tuned, was das angeht. Äh, so, könnte sogar in den nächsten ein bis zwei Tagen äh, herauskommen. Ich und, hoffe es, Kenan. Du hast das Equipment zum, zur Videoaufnahme. Ähm, ich weiß, ich weiß. Äh, Consider it done, consider it done, wie man so schön sagt und genau, wenn ihr irgendwelche Betrugsfälle, irgendwelche Beschwerden, Kritiken, Morddrohungen oder sowas verschicken wollt, äh, schadenkasten.gmail.com ist eure Adresse. Richtig
1: und nun kommen wir zur besten Playlist äh, Deutschlands, ähm, der bleibende Trackschäden Playlist, bleibende unterstrich Trackschäden auf Spotify. Vielleicht bald auch woanders, ich weiß es nicht. So die News, die man hört, die machen mich gar nicht glücklich, dass Spotify jetzt äh, kleine KünstlerInnen bestrafen will und einfach ihnen kein, kein Geld mehr zahlen will. Und also äh, ja, vielleicht wird diese Playlist wandern. Ähm, das vielleicht gibt es uns bald auf Apple Music oder auf Tidal. Und aus? ne? Äh, auf jeden Fall vielleicht auch bald nicht mehr auf Spotify, weil es ist wirklich... also ganz kurz bevor wir damit starten also wirklich eine traurige, ist wirklich eine traurige Entwicklung besonders ja. als, als Leute die kleine Künstlerinnen gerne supporten also wir haben viele Freundinnen auch die selbst Musik machen und die nicht mal davon natürlich nicht davon leben können aber zumindest ein bisschen was draus ziehen und wenn man jetzt sagt ja okay es braucht den und den Prozentsatz damit da was ausgezahlt wird das ist so ein Quatsch und du zahlst ja auch als Musikerin zahlst du ja dafür dass deine Musik äh, dass deine Musik dort
0: Veröffentlicht wird. Richtig, und, und, und wir können eigentlich leugnen, dass wir alle auch unsere Beiträge auch für Spotify ja. zahlen. Das ist ja nicht so, dass das immer das noch, es gibt, es gibt kostenfreie Möglichkeiten auf Spotify mit Werbung und bla bla bla, aber für Spotify-Premium, jeder nutzt es.
1: Ja, und das ist das, was mich wirklich nervt, und deswegen äh, muss ich sagen, als ich das gehört habe, es ist für mich echt nicht mehr, also lange Zeit war ich immer so, natürlich bleibe ich bei Spotify. Mhm. Und ich bin jetzt echt am Nachdenken, ob ja ich nicht auf einen anderen Streaming-Dienst wechsle, ähm, der vielleicht seinen KünstlerInnen ein bisschen mehr zahlt, weil man fühlt sich dann doch ein bisschen schlecht.
0: Ja klar, das, ja. das ist nachvollziehbar. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt, ob es da vielleicht auch einfach mal äh, einen Streik vielleicht gibt in der Richtung.
1: Wer weiß, äh, Kenan, okay, streiken wir uns zum Certified Banger durch. Haben wir einen Certified Banger?
0: Haben wir einen? Ich hätte einen Vorschlag. Wir haben, wir haben nicht so viel über Musik in den letzten Tagen ja, geredet. Aber ich hätte Deswegen. einen Vorschlag. Hau Einfach aufgrund der, des
1: Meilensteins. Ja. Die neue Beatles-Single.
0: Die neue Beatles-Single?
1: Ja, die letzte Beatles-Single. Interessant. Now in and When, Also, ja. wenn ich die, welche sonst? Ja.
0: Okay, gehe ich mit. Gehe Geh ich mit. mit. Ist, ein, also, ist ein guter Song. Also ist ich ein
1: guter ich... Song geworden. Äh, ganz kurz Now and When, Was ist das? Also Die beatles muss ich jetzt nicht erklären, aber die Beatles haben ja ähm, stehen ja aktuell nur noch aus zwei lebendigen Mitgliedern, Richtig. nämlich Paul McCartney und Ringo Starr. Ja. Und äh, basierend auf Fragmenten einer Single, die mal aufgenommen wurde von John Lennon, äh, wurde mit Hilfe von KI und Fragmenten und äh, viel technischem Know-how mhm. eine Single produziert, äh, mit denen sozusagen jetzt alle vier Beatles ein letztes Mal zusammengekommen sind. Und äh, es klingt... Unfassbar gut. Also die Streicher klingen sehr modern, muss man sagen. Also es, ist, es klingt nicht wie eine klassische 60er Jahre äh, Aufnahme der Beatles, aber ja. es klingt trotzdem wie die Beatles
0: und das nicht schlecht. Es klingt wie die Beatles und man gibt dem Ganzen sogar noch einen modernen Touch, was es natürlich ein bisschen frisch wirken lässt dann. Äh, es ist spannend. Wie gesagt, das ganze KI-Gespiele ist immer noch ein bisschen suspekt, äh, wenn, wenn, wenn man das reinhört und sieht, wie krass nah man schon
1: daran kommt. Ja. Also aber man muss aber auch hier sagen, also es ist ja nicht, dass da komplett von Null angearbeitet wurde. Nee, es nee ist, natürlich. Es, man arbeitet ja dadurch, dass man basierende Spuren Versatzstücke, hat, halt Versatzstücke hatte ja. und dass die KI ja eher geholfen hat, ähm, Sachen aufzusplitten. Also das muss man ja nochmal kurz betonen. Ja, das auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, ja, dann fügen wir den gerne gerne Certified Playlist Banger, hinzu? Certified, Certified Banger der Banger Woche, Now and Van von den Beatles. Ja, was hast du noch so für uns?
1: Ähm, ich würde sagen, ich habe drei
0: Songs. Ich bin selbst so gerade überlegen, was ich. Ich habe, ich habe keinen richtigen Song, wo ich, wo ich sage, der muss 100% auf die Playlist. Ich bin so gerade ein bisschen am, am, am Searchen in, meiner, in meinem Suchverlauf. Dann, dann, dann überlasse es mir, Kenan. Ich, gerne. Äh ich, ich hab, ich habe hab nichts, was mich so aktuell fesselt. Es gibt nichts, was dich fesselt. Ja. Dabei habe ich
1: dir doch einen tollen Song geschickt, den ich auf die, auf die Platte packe. Nämlich Overhaupt von Schorle. Ganz, ganz toller, äh, sehr me- melancholischer, balladenartiger Song mhm. äh, mit einem tollen Elektroteil am Ende. Packe ich einfach drauf. Schorle hatten wir auch hier schon hier gehabt. Fair,
0: fair enough, es, 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 ist ein guter, es ist ein guter Song, aber ich wusste, ähm, dass du ihn auch drauf tun wirst. Genau, äh, wir hatten ihn ja, wir hatten die Band ja schon wegen anderen Songs drauf, die
1: Nein. viel, viel happier waren und verspielter. Genau, und der ist total, total, total anderer Style. Ja, ja. Gefällt mir sehr gut. Äh, ansonsten äh, Leaning featuring äh, Muley, glaube ich. Äh, ja, Muley äh, mit äh, Sirens. Sehr, sehr, sehr geiler Song. Den habe ich äh, nicht gehört. Ach, richtig, richtig gut geworden. Uh, für mich uh, erotik pur, wieder der Frank er- gesagt. Radek. Erotik. pur und uh, wirklich eine ganz, ganz tolle, uh, ganz toller Song. Uh, wirklich tolle Komposition. Und der dritte, den ich drauf packe, ist um, der Song Samba von Sun Silvan. Uh, Sun Silvan ist das Projekt des Frontmanns der Band uh, Pandalux, ja. einer Schweizer Indie-Band und um, ja, genau sein Soloprojekt. projekt Und Samba ist ein Endsommer-Song, würde ich sagen, und äh, hat mich absolut gecatcht. Ich fand den ganz, ganz toll. Deswegen äh, Samba äh, von Sun Silvan. Sehr Kommt cool. Auf die Playlist. Ansonsten, Kenan,
0: ich habe nichts mehr anderes. Ich auch nicht. Und ich denke, es ist auch okay so. Ja, ma- manchmal, manchmal darf es auch so sein. Ne? Ja, manchmal gibt es Wochen, wo es nicht so gefunkt ist. Und dann gibt es Wochen, wo wir elf, elf Songs äh, draufhauen. Deswegen würde ich sagen, Kenan, es war wieder sehr schön mit dir zu reden. Der Flieger wird landen, wir setzen ab und stellt euch ein schönes Saxophon-Solo jetzt vor, das gespielt wird. Genau wie bei äh, Campari Soda, äh, dem Song.
1: Und dann würde ich sagen, es war eine neue Folge von Bleib Bleib schön.